0: Redentores justos, redentores justos, redentores cultos, redentores justos,
1: redentores Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En alzaré, cuidaste al niño Jesús, pues por dura gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Del Evangelio según San Mateo.
3: Nuevamente con vosotros, queridos radioyentes, estamos en Redentoris Custos, el Custodio del Redentor. Hoy estamos con vosotros, Francisco Fernández, Sofía Cohen y Teresa Pérez. A Sofía, a Francisco y quien les habla, el Padre Leocadio Posada, ya más o menos nos conocéis. Hoy se incorpora al equipo Teresa Pérez que le vamos a pedir que salude a los radio y que nos diga un poco quién es y qué le motiva estar en este programa de Radio María.
2: Pues sí, muchísimas gracias, Padre Leo. Eh, tengo eh, la fortuna de tener al Padre Leo como mi director espiritual y me ha invitado aquí, así que estoy encantadísima de estar con vosotros. Yo soy una chica de Málaga y nada, me vine aquí hace un par de años para estudiar la carrera. ...que si Dios lo quiere, la acabaré dentro de poco, que estoy haciendo ya quinto.
3: Pues Teresa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...y aprovechamos para saludar a tus padres y a tus hermanos... <ríe> ...que seguramente en estos momentos te están escuchando desde Málaga. Pues hoy vamos a compartir con todos vosotros sobre un tema muy importante en la vida de San José y también en la vida de cada uno de nosotros, el primado de la vida interior. Estamos viviendo en una sociedad donde al hombre se le ha vaciado de interioridad, vivimos totalmente volcados hacia el exterior y con la ayuda de San José queremos recuperar esa vida interior, esa vida de contemplación, esa vida de silencio y esa vida de oración. Pues desde aquí vamos a pedirle nuevamente a Teresa que nos hable de esa vida interior, de esa vida contemplativa y de esa vida de oración vivida en San José y seguramente vivida en ti y en tu familia.
2: Efectivamente, Padre Leo. Pues San José se nos presenta en el Evangelio como un hombre justo y un hombre que guarda el silencio. Sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué le damos importancia al silencio? El silencio es, sin lugar a dudas, una virtud ya que nos permite contemplar a Jesucristo y entablar un diálogo con Él, reduciendo el ruido exterior que tan a menudo nos suele contaminar. Vivimos en un mundo frenético y agitado eh, en el cual acabamos perdiendo los estribos. Hacemos lo que nos toca, sin llegar a plantearnos el porqué de las cosas. Es por ello que necesitamos continuamente pararnos a reflexionar sobre las cuestiones que más nos inquietan de la vida y pedir ayuda a, a San José para que podamos acercarnos a Cristo. Teresa, yo me siento muy identificada con lo que nos cuentas,
0: porque hasta, hasta hace muy poco estuve viviendo en una época en la que me tocó vivir a un ritmo muy agitado entre estudios, trabajo, familia, amigos, voluntariados, etcétera, Y caí en la tentación de, de ir a lo que efectivamente me tocaba, y a dejar de hacer las cosas con el corazón, ya que además tenía un caos en el exterior que lo extrapolé a mi interior, falta de silencio, de oración... Sin embargo, dichoso el hombre a quien Dios corrige, porque de esto aprendí un montón y entendí muy bien aquello que leí una vez en un libro, que era, eh, bueno, decía algo así como que eh, teníamos que considerar eh, la superficie de un lago sobre la que brillaba el sol, ¿no? Si la superficie de ese lago es serena y tranquila, el sol se refleja casi perfectamente en sus aguas. Si por el contrario la superficie del lago está agitada, removida, la imagen del sol no puede reflejarse en ella. Y algo así sucede en lo que se refiere a nuestra alma respecto a Dios. Cuanto más serena y tranquila está, más se refleja Dios en ella, más se imprime su imagen en nosotros. Mayor es eh, la actuación de su gracia. Pero si al contrario nuestra alma está agitada y turbada, la gracia de Dios actúa con mayor dificultad. Pues bien, con este símil también nos ayuda a entender y acercarnos un poco más a San José ya que la exhortación nos habla de su silencio, que es un silencio que descubre de modo especial el perfil interior de, esa, de esta figura. En otras palabras, la vida silenciosa de San José, quien no dice ni una sola palabra en toda la Sagrada Escritura, es un reflejo de lo que probablemente hacía su interior. Un interior que refleja la gracia de Dios en lo pequeño y en lo humilde. Es un silencio que habla por sí solo de lo grande que es Dios y lo bello que son sus designios. Es un silencio que habla de no tener miedo, sino de confiar. Por esta razón, la exhortación nos habla que San José es un ejemplo de vida interior. Y a mí también me gustaría hacerles la misma invitación que nos hizo Teresa, ¿no? Que, que también en los momentos en los que estemos agobiados, sin paz, o que tengamos que tomar una decisión muy importante, nos pongamos a los pies de San José y le pidamos su favor para alcanzar la paz del corazón y para que también interceda por nosotros para dejarnos llevar por la providencia y por la santa confianza.
3: Creo, Sofía... Que lo que tanto nos comentas tú como Teresa es un deseo y es un anhelo en muchísimos corazones, en muchísimas personas. ¿A cuántos nos gustaría ser ese lago tranquilo y sereno? pero que la mayor de las veces siempre nos identificamos con ese lago turbulento, revuelto, donde uno prácticamente no tiene tiempo para discernir las cosas, darse cuenta, pues efectivamente de San José podemos aprender esa serenidad, esa confianza, ese silencio, ese saber darle la primacía a la vida interior. Uno muchas veces se siente de que no tiene tiempo ¿no? y que muchas veces en ese no tener tiempo uno se va vaciando por dentro y al final uno está lleno de ruido, lleno de preocupaciones, unir y venir. Pues desde ahí vamos a pedirle a San José que nos introduzca en esta vida de silencio, en esta vida de oración, que nos ayude a darle la primacía a la vida interior. Vamos a pedirle a Fran que nos ayude a acercarnos a esa figura de San José como ese hombre de silencio, como ese hombre que en su vida le dio primacía a la vida interior.
4: Bueno, a mí, eh, Padre le me ha gustado una cosa que ha dicho Sofi, que es que el silencio de San José es un silencio que habla. Y es que hay veces que pensamos en San José como un silencio vacío, una especie como de, de hueco sin nada que lo ocupe. Y yo creo que no es para nada así, ¿no? Eh, hay unas palabras del teólogo francés eh, Ernest Elo que describe justamente este silencio de San José y lo describe como un silencio profundo en el que están contenidas todas las palabras. Y me da la impresión de que es una descripción muy acertada. Me recuerda un poco al color blanco, que a veces que lo vemos y parece que no tiene color, pero en realidad es la suma de todos los colores. De la misma forma, a veces que pienso que, que vemos el silencio de San José y parece que no contiene nada, pero pero en realidad nos lo está diciendo todo, contiene todas las palabras. ¿Y por qué? Bueno, pues San José durante su vida, eh, yo creo que fue viviendo una serie de maravillas que vio, de bueno pues el misterio de la encarnación, eh, vivir con la Virgen María, eh, con Jesús, y bueno, ante todos estos hechos, pues claro, no, no salen palabras de, de la boca de San José, y no salen palabras porque San José está en contemplación de lo divino. Cuando la grandeza de lo que se contempla es tan grande... ...cualquier palabra que uno pueda decir es trivial. Entonces, ese silencio de San José... ...aunque no dice nada, aunque no dicen palabras... ...sí que nos está revelando toda la profundidad y toda la grandeza... ...de lo que está viendo,
3: mucho mejor que cualquier cosa... ...que nos podría haber dicho con, con la boca, ¿no? Pues efectivamente, San José nos introduce... En esa vida de contemplación, en esa vida de oración, creo que el mundo, la sociedad en la cual estamos viviendo hoy, reclama realmente hombres y mujeres de silencio. A veces escuchamos mucho ruido por dentro, mucho ruido que no nos deja pensar, que no nos deja introducirnos en la profundidad de la vida. Pues qué maravilla que contemplando a San José... Y estoy seguro que los radioyentes que nos están escuchando en estos momentos también tienen esa imagen de San José como el hombre de pocas palabras, el hombre que no dijo prácticamente nada en la Sagrada Escritura. Pero es un hombre cargado de hechos. Normalmente las personas en la vida, personas de silencio, personas de oración, personas contemplativas, son personas cargadas de hechos, personas cargadas de gestos de amor. A veces cuando uno tiene mucho ruido, solamente tiene ruido y una vida muchas veces vacía que le priva de esos gestos de amor a Dios y a los hermanos. Pues vamos a hacer una breve pausa pidiéndole a San José esa capacidad de ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que en pleno siglo XXI le demos primacía a la vida interior, porque si no le damos primacía a la vida interior, qué poco podremos disfrutar de la vida exterior. Pues a San José le pedimos para cada uno de nosotros esa valentía, valentía para apostar, para hacer de la vida una apuesta por la verdadera vida, esa vida que brota desde el interior. Continuamos con Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros, queridos radioyentes, Teresa Pérez, Francisco Fernández, Sofía Cohen y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Hoy estamos compartiendo sobre la vida interior, la primacía de la vida interior en San José, siguiendo la exhortación del Papa. San Juan Pablo II, Redentoris Custos. Estamos intentando adentrarnos en esa vida que San José vivía... Esa vida de oración, esa vida contemplativa, esa vida de diálogo profundo con Jesús, con el Padre, guiado por el Espíritu Santo. Pues vamos a continuar adentrándonos en la persona de San José como ese hombre contemplativo, ese hombre que tanto tiene que decir hoy a la iglesia del siglo XXI, una iglesia que reclama por todas partes hombres y mujeres de oración. Pues vamos a pedirle... A Fran, que nos vaya introduciendo en la persona de San José como este hombre que nos puede enseñar la vida de oración.
4: Eh, bueno, yo hilándolo con el tema del silencio que hemos hablado hace un rato, me preguntaba de dónde sale la vida interior de San José. Y he leído unas palabras de San Juan de la Cruz que dicen sus dichos de luz y amor, que son, El lenguaje que Dios más oye solo es el callado amor. Me da la impresión de que la vida interior de San José surge de, de su corazón en silencio. El corazón en silencio de San José es esa melodía para el corazón de Dios. Eh, también me imaginaba que, que esa actitud de contemplación de San José, esa vida interior, es como esa lámpara que está al lado del sagrario, que está ahí en silencio, se consume, arde, brilla, pero sin ruido, sin llamar la atención, pero siempre al lado de Cristo, al lado de, de, del sagrario, ¿no?
2: Pues eh, hilando con lo que ha dicho Fran, eh, me gustaría decir que San José es todo un maestro de la adoración. Su silencio, su silencio nos ilumina, ya que pone de manifiesto cómo todo su ser lo tiene al servicio de Dios. El silencio es de vital importancia cuando oramos, porque nos aleja de nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos más impertinentes, y en fin, de, de todo aquello que nos mantiene inquietos para que le demos cabida al Señor y dejemos que pase a ser nuestro centro en la vida. El silencio además revela eh, madurez espiritual, ya que es capaz de acallar nuestras voces internas para estar a la, a la escucha de lo que Cristo nos quiere comunicar, es saber adorar y estar completamente conmocionado por su presencia. El, el silencio denota confianza y plenitud en aquellas personas que anhelan con todas sus fuerzas estar al servicio de los designios de Cristo y desear que se haga realidad su voluntad. Y muchos de vosotros preguntaréis, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Es decir, ¿cómo, cómo podemos cuidar el, el silencio? Pues con la oración. La oración es la columna vertebral de nuestra vida espiritual y es por ello que en nuestro día a día podemos sacar eh, pequeños ratos de, dedicados única y exclusivamente a la oración para que seamos capaces de ofrecer nuestras pequeñas obras con amor. Y nada más empezar el día, no hay cosa mejor que reservar pues unos pequeños minutos eh, a la oración para que tengamos muy presente a Cristo en todas nuestras tareas. De la misma manera que antes de acostarnos podríamos tener otro rato de oración para reflexionar sobre aquellas cosas que podríamos haber hecho mejor y pedir a Dios que nos pueda iluminar para, para afrontar nuestras debilidades. Y, ¿Y quién mejor para enseñarnos todo esto que, que San José?
4: Es cierto, Teresa, que, que quién mejor que, que San José, ¿no? La exhortación Redentoris Custos nos describe la insondable vida interior de San José y comenta que muchos santos le han tenido como maestro de vida interior. Por ejemplo, comenta a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa, en, su libro de, en el libro de su vida, hay unas palabras que dice, que dice «Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo, que es San José», por maestro, y no errará en el camino. Y podemos pensar, ¿y de dónde le viene esa profundidad en la vida interior a San José? ¿Por qué es maestro de vida interior? Bueno, pues porque la vida interior al final no es otra cosa que conocer a Cristo, que convivir con Él, ser parte de la familia de Dios. Y claro, en esto, ¿quién gana a San José? Bueno, podemos pensar la Virgen María y, y, y nadie más. Hay una oración preparatoria para la misa, que está sacada del misal romano, que dice, José, varón bienaventurado y feliz, al que fue concedido ver y oír a Dios, a quien muchos reyes quisieron ver y oír y no oyeron ni vieron.
0: Como, como tú dices, Fran, eh, la vida no es otra cosa que conocer a Jesús. Y al, final, y al fin y al cabo, eso es también la oración. Con todo eso, simplemente me gustaría completar eh, con, con lo que nos habéis contado Fran y Teresa que la oración máxima y por excelencia es la propia misa. Era así como lo decía el Papa Francisco en, en una de sus catequesis. Él decía que la misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. Pues es el encuentro de amor con Dios mediante su palabra y el cuerpo y sangre de Jesús. Es un encuentro con el Señor. Y ya que nos hemos acercado un poquito más al interior de San José, Creo que podemos imaginarnos que la vida entera de San José era una misa continua, por decirlo de, de esa forma, ¿no? Un saber estar en silencio y oración constante, un saber permanecer con Jesús vivo.
3: Pues desde aquí vamos terminando nuestro programa donde nos hemos acercado a San José como este hombre maestro de oración que nos introduce en la vida sencilla de diálogo y convivencia con Jesucristo. Pues hemos estado con vosotros en este programa Teresa Pérez, Francisco Fernández, Sofía Cohen y quien les habla el padre Leocadio Posada. No dejéis de escribir a nuestro correo justos, arroba, punto es. Vamos a terminar escuchando las letanías a San José pidiéndole que nos enseñe a orar y la oración de San Juan 23 también encomendándonos a San José para que haga de nosotros hombres y mujeres de oración.
2: Terror de los demonios, ruega,
4: ruega por, por nosotros. nosotros.
0: Protector de la Santa Iglesia, ruega, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega, ruega por, por nosotros. José Fidelísimo, ruega, ruega por nosotros. Tacoté, por nosotros.
3: San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. ...protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti... ...tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas... ...ellos se dirigen a ti... ...porque saben que tú los comprendes y proteges... ...tú también supiste de pruebas, cansacio y trabajo... ...pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida... ...tu alma estaba llena de profunda paz... ...y cantó llena de verdadera alegría... Debido al íntimo trato que tuviste con el Hijo de Dios que te fue confiado, junto a María, su tierna madre. Amén. Pues nuevamente, queridos radio oyentes, nos despedimos de vosotros. Os encomendamos en nuestra oración. Le pedimos a San José que haga de todos nosotros esos hombres y mujeres sencillos que podamos aprender a dialogar con Jesús a lo largo de todo nuestro día y toda nuestra vida. Que Jesús, María y José os bendiga. Os encomendamos en nuestra oración. Hasta el próximo programa.
1: en Radio María, Redemptoris Custos, con el Padre Leocadio Posada. En Nazaret San José cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud